0: I DK4-serien om de politiske sværvægter har vi i dag fået lov til at besøge Henning Dyrmose hjemme hos ham selv. De fleste vil nok huske ham som Paul Slytters pengemand. Det er i virkeligheden noget helt andet, han er. Han er kemiingeniør, Og jeg har altid haft lidt svært ved at se Henning Dyrmose for mig i hvid kittel, svingende med nogle reagensglas med sære farver. Fordi det var først og fremmest penge, der var hans emne. Vi skal ikke snakke hverken kemiingeniør eller noget andet. Han har været direktør for mange forskellige firmaer. Vi skal snakke politik. Og Henning Dyrmose, hvorfor blev du egentlig konservativ? Altså, du kommer jo fra et socialdemokratisk hjem.
1: Ja, altså, jeg er fra en fattig arbejderfamilie i Holstebro. Jeg var nummer 6. Min far var socialdemokrat. Der var meget politisk diskussion. Min ældste søskende blev socialdemokrater. Men så nummer tre, min søster Ruth, var kommet til København. Og i Statistisk Departement mødte hun en ung, veltagende studiur, som var konservativ. Og han kom jo med hjem til os i Holstebro, og diskussionerne gik livlige. Så de fire yngste blev konservative. Og sådan har det været hele livet, at de to ældste forblev socialdemokrater og de fire yngste forblev konservative.
0: Så det, at du blev konservativ, det var altså ikke et oprør et ungdomsoprør mod din familie? Ved du hvad, jeg var 9-10 år på det tidspunkt, hvor han kom ind
1: i familien. Og så det det, det kom helt på det tidspunkt. Og så mødte jeg altså min nuværende hustru, da hun var 14 og jeg var 15, og hendes hjem var også konservativt. Så det, det lå på den flade hånd, at jeg skulle være konservativ. Ja, I blev ovenikudt gift med det fine, der hedder et kongebrev. Det, det er helt rigtigt. Ja. Elvi var 19, og jeg var 20, men man diskriminerede mod mændene, fordi de skulle være 21 for at få lov til at blive
0: gift. Det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om noget helt, helt andet, som du heller ikke forbindes med, men du blev valgt i Esbjerg. Øh, og derfor var det første, du skulle beskæftige dig med i Folketinget, det var fisk, fordi Esbjerg var dengang, Uh, fiskeriby. I dag er det jo en olieby, men dengang var det en fiskeriby, landets største valg. Og det første, den første, du gik til angreb på, det var Socialdemokraten Poul Dalsager, fordi du synes, han var både landbrugs- og fiskeriminister, og du synes, han interesserede sig for lidt for fiskeri. Og de efterfølgende fiskeriminister efter Poul Dalsager, de fik også turen. Var du, var du øh, fiskeripolitiker? Var du lokalpolitiker? Eller, eller hvorfor Hvorfor hele det der start med fisk?
1: Elly og jeg var aktive i det konservative Folkeparti fra midten af 60'erne. Og det vil sige, at vi gennemlevede hele perioden, hvor partiet var i krise på grund af Nien Hansen og Havnstrup Klemmelsen var i strid med hinanden. Og der lærte vi, at hvis du skal have din frihed som politiker, hvis du virkelig skal turde tale for det, du tror på og ville det, du tror på, så skal du have din kreds bag dig. Så det er en god grund til at sørge for, at når man så var opstillet og valgt i en fiskeriby, at man så beskæftigede sig med fiskeripolitik. Der var en grund mere, for jeg var jo allerede dengang i erhvervslivet, og jeg synes der var alt for få erhvervsfolk i politik. Og jeg følte mig derfor som erhvervslivets repræsentant i politik, og da fiskeri netop var et meget stort erhverv i Esbjerg, jamen så var det klart, så måtte jeg beskæftige mig med det.
0: Hvornår begyndte du så at beskæftige dig med noget andet end fis? Det, det,
1: det gjorde jeg længe før, men det blev bare ikke opdaget lige så meget. Jeg kan fortælle dig, at det første lovforslag, eller retter beslutningsforslag, jeg fik lov til at fremsætte for folketingsgruppen efter jeg blev valgt i 1979, det var et forslag om fradrag for privat hushjælp. Vi havde lige fået vores barn, og vi syntes, at det ville være godt for ligestillingen, hvis man kunne trække udgifterne til privat hushjælp fra. Dengang kunne man få ung pige i huset. Det kan man jo ikke i dag, hvis man skal have en fra Danmark. Men det var det første forslag, så jeg beskæftigede mig med ligestilling, og jeg beskæftigede mig med erhvervspolitik, når jeg fik lov til det. Men vi var jo en stor gruppe dengang, så de yngste medlemmer af gruppen fik jo ikke de største ordførerskaber med det samme.
0: Men dengang... det bliver vi jo nødt til at nævne, når vi snakker fisk. Dengang var der ikke noget, der hed EU's øh, fiskeripolitik. Den var, man havde snakket om det i årevis at skabe en fælles fiskeripolitik i, i EU. Øh, det lykkedes først langt senere, vist nok, med Karl Jordnes som fiskeriminister. Men det, du især frygtede dengang, det var 300.000 spanske og portugisiske fiskere, der skulle komme op. Nu har vi det indre marked, og vi har aldrig set en portugisisk fisker i Nordsøen. Altså, var I reelt bange, eller var det politisk fornidret? Jeg tror
1: aldrig nogensinde, jeg mener ikke, at jeg nogensinde har sagt noget, som jeg ikke troede på på det tidspunkt. Men jeg er mange gange blevet klogere. Senere.
0: Så du troede på, at dansk fiskeri simpelthen ville blive udkonkurreret, hvis vi fik en fælles fiskeripolitik. Det
1: var jo det, de fiskere over i Esbjerg på de små kutter, de fortalte mig, at de var bange for, at de blev det. Og det var jo deres budskab, jeg gik videre med. Fordi jeg troede på, at de fiskere, der stod bag mig der i Esbjerg, at, at de. Mente, de mente det, de sagde, og de sagde, at det er bæl, kan jeg godt love dig for. Det var en fornøjelse at komme ned på sådan en fiskerihavn. Og det, det værste er jo, at alle de små fiskere, de har jo fået ret i, at de bliver udkonkurreret. Men det blev senere ikke af portugiser eller spanjoler Det bliver af store danske kvotekonger. Og så blev det, at
0: der simpelthen ikke var fisk
1: nok. Ja, men det det, det er jo noget, der går op og ned, fordi det med fiskebestanden, det har jo udviklet sig. Når man så overfisker, så går det ned, og når man underfisker,
0: så går det op igen. Og nu er vi i en situation, hvor fiskerne nærmest siger det modsatte, altså hvor britterne er på vej ud af af EU, og så er fiskerne bange igen, for at når nu vi ikke har det fælles hav, så øh, har de ingen fisk at fange. Ja, yeah, nu,
1: nu, nu er det som de britiske fiskere, nu der, det er de britiske der, der, der fiskere Tror, sikre tror, sikre. tror,
0: tror du, tror du at, at dansk fiskeri og britisk fiskeri kan finde ud af det sammen? Eller er der en reel grund, som du ser brexit-forhandlingerne i dag? Jeg tror lige præcis det område, der,
1: der er det et af de områder, hvor dansk fiskeri godt kan komme til at lide, hvis man ikke får en stor fælles EU-aftale, ja.
0: Nu nævnte du kvotekongerne før. De få fiskere, først og fremmest i Nordjylland, som efterhånden har fået alle de EU-kvoter, det så blev til, da EU fik den fælles fiskeripolitik, hvor vi blandt andet blev roset af EU, fordi vi var dem, der havde forstået systemet bedst og, og gennemført det mest effektivt. Men var det meningen dengang, at det skulle ende med en nærmeste monopolstilling for nogle fiskere? Nej, tværtimod. Og det har altid i min
1: politiske holdning drejet sig om, at man skal have så meget konkurrence som muligt, man skal have så meget mangfoldighed som muligt. Og jeg har meget ofte kæmpet for, at de, der har små virksomheder, og de, de, der har små virksomheder, skal have bedre vilkår. Så det ville nok have været en udvikling, som hvis jeg havde
0: været med i den, så ville jeg have været imod den. Øh, var fejlen, man begik dengang, det, at øh, kvoterne blev foræret væk, i stedet for, som man formentlig ville i dag, sælge dem på en auktion? Det ville jo have været et godt konservativt
1: synspunkt at sælge dem på en auktion. Og, og er sådan set et eksempel på, at det kan godt være, at man skal... Når der er noget, der er noget værd, at man så også skal tage en pris for det. Hvorfor
0: skete det så ikke?
1: Det tør jeg ikke sige, fordi på det tidspunkt havde jeg forladt det politiske og beskæftiget mig ikke længere med fiskeripolitik.
0: Du nævnte også lige i indledningen, at du kom ind i politik på det tidspunkt, da der var et kæmpemæssigt slagsmål mellem din Hansen som den rigtig konservative og Havnstrup Clemmensen som den mere midtersøgende Konservative. Og det har jo været typisk for det konservative Folkeparti, lige siden det blev stiftet i 1915, at der stort set altid har været slagsmål. Hvorfor, hvorfor er der de to fraktioner? Altså det begyndte allerede med navnet på partiet, hvor, hvor, hvor højrefløjen ville kalde det, det konservative landsparti mens Asger Carstensen, som var den, der så sejrede, kom igennem med navnet det konservative Folkeparti.
1: Ja, altså den berømte historie er jo altså, da Gud skulle fordele vælgerne, så gav han arbejderne til Socialdemokratiet, han gav bønderne til Venstre, han gav skolelærerne og husbø- husmændene til de radikale, og så sagde han til de konservative, I kan få resten, hvis I kan holde sammen på dem. Og det har jo været svært lige siden. Det er sådan set kun, når vi har meget stærke, entydige ledere, som vi for eksempel havde under Slytter og som havde den ubetingede magt. Fordi ellers er vi i bund og grund meget forskellige. Jeg kalder det sådan set ikke højre- og venstreorienteret. Og det hænger sammen med, at hvis du begynder at snakke om udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, retspolitik, så er vi faktisk totalt enige så kan du ikke finde nogen forskelle. Men når du snakker om økonomisk politik, og når du snakker om statens rolle, for eksempel med henblik på at sikre, at de socialt svage, at dem tager vi på hånd om, med henblik på at sikre, at vi varetager vores miljø, sådan at vi kan levere et godt miljø til vores børn og vores børnebørn, jamen så er der en skillelinje mellem dem, jeg kalder de socialkonservative, og dem, jeg kalder de
0: liberalkonservative. Nu sagde du i udenrigspolitik vej for... Jeg enige om, men, men heller ikke helt alligevel, fordi jeg spurgte en gang slutter, om han ikke var meget godt tilfreds. Det var dengang Maastricht-traktaten lige var blevet underskrevet. Den skulle underskrives af udenrigsministeren og økonomiministeren. Øh, og er, derfor er det Uffe Hellemands og Anders Fos underskrifter, der står på Maastrichtersteateren. Og jeg spurgte spurgt Slytter om, han ikke var meget godt til først med, at der ikke stod en konservativ underskrift på den. Så grinede han Slytters grin, og så nikkede han. Jo, men det var jo også Venstre, han var uenige med. Det var ikke de konservative, han var uenig med. Nej, så, øh, det vil sige, at langt ind i de konservative, så var I faktisk ked af Maastricht-traktat. Nej, det vil
1: jeg ikke sige, men det var, var Poul ville heller ikke ved hele traktatet, men der var jo nogle ting, som danskerne ikke kunne lide. Og, og, og det, det, det var Poul jo altså, som jeg lige har lært, at vi ikke må kalde Poul, han, han hedder Slytter. Det var Slytter øh, virkelig meget opmærksom på. Altså, han havde, hans fingerspidser
0: og de kunne jo fornemme befolkningens holdning. Så, så, så det, det er meget godt, at når den ligger dernede deponeret i Rom, at det så for eftertiden af UFES og, og, og Anders underskrifter, der det, står jeg, på jeg tror
1: ikke, jeg vil have nogen holdning til, hvem der under <laughs> på den, for de binder jo landet. Øh,
0: din første rigtige post, det var en plads i energiudvalget. Og øh, det var på et tidspunkt, hvor det var blevet et ret tungt udvalg. Øh, fordi vi havde været igennem eller var i energikrisernes tid. Øh, og her oplevede du misæren omkring energiminister Poul Nelsons klokkerene olieaftale med Saudi-Arabien. Han havde købt noget olie dernede, men øh, I fik aldrig så en rigtig styr på, hvad der egentlig stod i de små over i uh, små linjer med de små bogstaver i, i kontrakten. Var det jagt på Paul Nelson eller havde han, uh, havde han lovet for meget væk? Sådan som vi
1: vurderede det dengang i hvert fald, så havde han lovet for meget væk. Uh, og og uh, det var det, vi så gik efter. Men, men, men det er jo også et udtryk for uh, i virkeligheden noget andet, som jeg uh, ikke bryder mig så meget om ved politik, selvom det er en nødvendig del af politik. Og det er, at når først terningerne er kastet efter et valg, og regeringen er dannet med et bestemt parlamentarisk flertal, så er alle de andre, dem der er i opposition, så er de i princippet udelukket for for at træffe beslutninger i resten af perioden. Og når du kommer fra erhvervslivet, hvor du er vant til, du kortlægger, du analyserer, du beslutter og så gennemfører du så er det altså ualmindeligt ubehageligt pludselig at komme i en situation, hvor du kan kortlægge og analysere, men du kan ikke gøre andet end at prøve på at kæmpe på og få en større markedsandel ved næste valg. Altså du skal ud og markedsføre nogle synspunkter, som du godt ved, du ikke kan komme igennem med, men som du går ind for, og som du så håber på får vælgernes opbakning, sådan at du bliver stærkere efter næste valg og kan komme i regering. Den del af politik bryder jeg mig egentlig ikke rigtig om, fordi jeg er øh, i bund og grund erhvervsmand, der godt lige også vil beslutte og gennemføre.
0: Hvordan skulle vi komme ud over det i vores politiske system? Det, det kan
1: vi ikke. Det var også derfor, jeg sagde, at øh, det, er en, det er en nødvendig del af det politiske system. Det er jo bare mig, der ikke bryder mig så meget om, helt personligt, den del af det politiske system. Og ja. det, var jo, det var jo også grunden til, at jeg på et senere tidspunkt forlod politik.
0: Er det, er det vi har med system med følgegrupper som politikerne danner udenom Folketinget, som er sagt, private klubber. At når der er indgået forlig, så sidder forligspartiernes gruppe i en følgegruppe, og der ordner de alt, mens dem, der ikke var med i forliget, de er nærmest der udenfor.
1: Altså følgegrupperne er sådan set en forbedring i forhold til, at det kun er regeringen, der sidder der. Så når det er et væsentligt politisk forlig, så er en følgegruppe, altså jeg var for eksempel formand for følgegruppen for Storbælt, da vi byggede broen, Øh, og, og den politiske følgegruppe. Og der synes jeg, at der havde alle forlispartierne en bredere indflydelse, end de ville have haft, hvis det kun havde været regeringen, der sad med sagen. Så følgegrupperne er en udmærket ting.
0: På et tidspunkt der under den krise med, med den klokkerene øh, olieaftale, øh, der begyndte Henning Christoffersen og der at tale om, at den var en rigsretssag værdig. Var det torten eller mener I det? Mente I det dengang?
1: Som som jeg sagde før, hvis jeg har sagt det, og det har jeg åbenbart, så har jeg ment det på det tidspunkt. Men det har så åbenbart også vist sig, at når man arbejdede videre med sagen, så var der ikke grundlag for det, fordi den blev jo aldrig rejst.
0: Nej, men det var der måske alligevel, ved vi så i dag, fordi Danmark lovede faktisk sauterne, at vi aldrig nogensinde ville tale ondt om dem. Det gjorde vi virkelig. Ja. Uh, Anker Jørgensen gik af som statsminister i uh, 82, og det førte til en kort, men hektisk kamp mellem Slytter og uh, Henning Kristoffersen om at blive statsminister. Hvorfor blev det Slytter?
1: Ja, han er jo selv for nylig i forbindelse med sin fødselsdag, 90-års fødselsdag uh, fortalt, at han tog sin cykel og cyklede ud til Henning Kristoffersen og sagde til Henning, du Henning, nu har vi 26 mandater, og I har 22. Jeg synes egentlig, det ville være rimeligt, at det største parti bliver det statsministerbærende parti. Og derefter cyklede han ud til Erhard Jacobsen, Centrumdemokraterne, som han kendte rigtig godt, fordi mens Erhard var borgmester i Gladsaxe, havde Slytter stillet op imod ham, ikke slået ham, men han blev viseborgmester, og de kom tø- to kom til at kende hinanden rigtig godt. Så se, det gik også ind for Slytter. Og da så Fremskridtspartiet øh, lidt udefra så, når det logisk er 26 og er større end 22, så vi peger på Slytter, så var der lige pludselig et flertal, som lå bag forhandlingen øh, den aften, hvor fire konservative og fire venstrefolk de sad sammen, jeg tror, det var i fire timer. Og hvor de konservative virkelig kæmpede for, at Slytter skulle være statsminister, og hvor det egentlig er min oplevelse, at Henning Kristoffersen havde ikke så frygtelig meget imod, at det ikke blev ham, blot han selv kunne få lov at gå ud og sige, at han havde været med til at pege på Slytter som statsminister.
0: Var det egentlig ikke forventet, at det skulle have været Henning Kristoffersen, altså Henning Kristoffersen, var på det tidspunkt en langt tungere politiker end Slytter var. Slutters var vil på det tidspunkt nærmest lidt til grin på Christiansborg?
1: Ja, måske blandt politiske journalister, men jo ikke ude i befolkningen. Hvor han ved, ved valgene gået for, var gået fra 10 mandater til 15, til 22, til 26. Så alle, der havde fulgt ordentligt med i politik, de kunne jo se, at her var en mand, der kunne sit kram og kunne se, få jo, sit Christoffersen,
0: Christoffersen blev jo regnet for en tungere politik.
1: Ja, men det, men, men, men det er jo ikke altid det afgørende, fordi jeg tror, at Kristoffersen i høj grad respekterede Slytter, fordi Slytter havde gjort det, han havde gjort. Og havde skabt den fremgang, han havde. Og så havde Slytter altså også den der gode relation til de andre. Han havde jo også allerede på det tidspunkt en fremragende relation til Niels Helve Pedersen fra det radikale Venstre, som også pegede i den retning. Så, så, og så tror jeg altså også, det er noget personligt med, at Slytter ville, øh, men Christoffersen tror jeg i virkeligheden ikke var så ked af, at han ikke blev
0: statsminister. Han blev så til gengæld udenrigsminister. Han, nej, han blev finansminister.
1: Han, nej, han blev, før, blev ja. han ikke først udenrigsminister. Nej, han var udenrigsminister i SV-regeringen. Han, han, var, han var finansminister
0: ja. i, i, i fire regeringen Og det passede i over sig han var godt. Ja. De der forhandlinger, de fire timer derinde omkring, ja, det var fire aftentimer, foregik i øvrigt der, hvor Mette Frederiksen har kontoret i dag. Øh, hvordan oplevede du det, for du var jo bare menig medlem af gruppen, fik I noget at vide? Nej, det får, det får de egentlige medlemmer af gruppen ikke noget
1: ret meget at vide om. Altså der er det sådan, at når sådan nogle forhandlinger bliver indledt, så kommer i vores tilfælde slutter til gruppen og orienterer om, at nu går vi i forhandling, vi satser på en regering, den skal være så bred som muligt, den skal være borgerlig, og vi vil gerne have mandat til at forhandle. Og, og han binder sig selvfølgelig, fordi han er en klog mand, så lidt som overhovedet muligt til at have forpligtet sig i forhold til gruppen, fordi han skal have handlekraft til at slå til på det, der opstår som, som mulighedssituationen. Så gruppens medlemmer følger udviklingen meget interesseret via pressen, ligesom alle mulige andre.
0: Og jeg stod uden for døren den gang i de fire timer, øh, og vi stod mange journalister, og øh, det sidste, der var svært at få placeret, det var en forsvarsminister.
1: Ja, det var, så, det var ikke den aften?
0: Jo, det var den aften.
1: Var det det? Nej. Jo, ja, det, 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 det var den
0: aften, Hans Engel kom
1: ud og han var pressesekretær ja, dengang. Ja, men det, var, det tog da flere dage at udpege ministerne.
0: Nej, de, de hovedministerne blev udpeget den aften. Okay. Så kommer Hvis han til, han ja. kommer ud flere gange i løbet af aftenen, og han er pressesekretær for de konservative på det tidspunkt, og vi spørger, hvem skal så være forsvarsminister? Og så siger han, det skal jeg, og så går han videre, og vi slår en skrald latter op. <laughs> og så kommer Henrik Kristoffersen ud, og så tror vi alle sammen, så blev det ham, der skulle være statsminister. Og så præsenterer han Slutter som den nye statsminister. Okay. Øh, og du blev forfremmet til politisk ordfører, ja. øh, og skulle tage dig af alle de store sager, alle de store dueller med Knud Ejnesen. Hvordan var han at, at have så modstykke?
1: Jamen, han var jo øh, en fremragende politiker for det første, og han var dybt vidende, og, og øh, stor oratorisk begavelse, når han var i Folketinget. Så det var, jo en, ja, det var for det første med en vis ydmyghed, når man kommer som ganske ung og Knud Hegnesen var jo allerede på det tidspunkt en politisk sørvægter. Så jeg fik stor respekt for ham. Men han var også et, 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 et dejligt menneske at have som politisk kollega på den måde. Fordi selvom vi var fra forskellige partier, og vi officielt skulle kæmpe mod hinanden, så var han meget, et meget venligt menneske, og han kæmpede på en, en god og ordentlig måde. Så det var, det var en fornøjelse.
0: Det var i virkeligheden set, øh, også historisk set et, et meget stærkt hold af politiske overførere, der sad dengang. Fra SF var det Gerhard Petersen fra de radikale var det Niels Helve Petersen og fra venstresocialisterne Annegrette Holmsgaard. Øh, er de noget farveløse, dem vi har i dag, i forhold til den gruppe I var i dengang?
1: Mm. Jeg har det med, at man skal passe på med at nedvurdere de nuværende politikere. Fordi der er altid en tendens til, at man vurderer, at dem, der er i tiden, de er ikke noget særligt i forhold til dem, der var før. Men man skal tænke på, at dem, vi husker af dem, der var før, det var de 25-30 stykker, der måske tegnede hele billedet, hvormod man ikke kan huske alle de andre. Så jeg, synes ikke, jeg tror ikke, den sammenligning er fair. Og jeg vil sådan set meget hellere at tale de nuværende politikere op, end at tale dem ned. Fordi det er så utroligt vigtigt, at der er nogle flere mennesker, som vil påtage sig politiske opgaver, som vil gå ind i det politiske arbejde. Og og jeg synes, at de, de bliver alt for lidt anerkendt for, at jeg vil komme med det statement, at alle dem, der vælger at blive politikere og kommer i Folketinget, de gør det af idealistiske grunde, fordi de har en sag, de vil kæmpe for. De vil alle sammen levere et Danmark, der er bedre end det, der, øh, i fremtiden, end det, der er i dag. De har så forskellige meninger om, hvad der gør Danmark bedre, men de kommer i virkeligheden ind for at skabe et bedre samfund og, i, og kæmper deres kamp for at skabe et bedre samfund. Og derfor vil jeg hellere rose dem, end de modsatte.
0: Galt det også for ham, der kunne gøre livet sur den ene gang efter den anden for Pouls Lytter, øh, Mogens Glistrup?
1: Der er måske enkelte undtagelser. Øh, øh, Glistrup øh, var jo... Øh, øh, han han kom nok, han kom nok ikke, ind, ikke ind i politik af den grund, så ham må jeg så lige undtage. Han kom ind i politik, fordi han var ved at ryge i spjældet, tror jeg. Øh, fordi han var ved at få skattesager. Og han var i øvrigt, og det er også i modsætning til, hvad jeg normalt oplever, han var i øvrigt også uhederlig øh, i debatter. Øh, jeg glemmer aldrig en aften, hvor øh, han og jeg i tv-avisen skulle diskutere en rapport, øh, som var udkommet samme dag. Jeg havde læst konklusionen, og baseret på konklusionen havde jeg mine holdninger. Og så pludselig under optagelsen siger han, jeg kan tydeligt høre, at herr Dyrmose ikke har læst side 479, hvor det femte linje fremgår, at hans synspunkt er fuldkommen forkert. Nu boede vi jo så begge to i Virm, så vi kørte i taxa hjem sammen, og så sagde jeg til ham, det var dog imponerende, du kan huske det. Og til han svarede, det aner der ikke noget om. Så sådan noget synes jeg er uhederligt. Og sådan er de
0: fleste politikere, ikke? Du trådte ud af Folketinget efter kun godt fire års medlemskab øh, i sommeren 1983 og blev direktør i Novo, øh, for den del af Novo, som vi i dag kender som novo Sims. Og så i 1986, så bliver du oven på folkeafstemningen om det indre marked øh, hentet tilbage som arbejdsminister. Uh, og der var det tydeligt for hele omverdenen, at uh, Poul Slytter og Palle Simonsen ville lægge en meget midtsøgende politisk linje for ligesom at, at klistre den uenighed, der havde været om det indre marked sammen til en helhed og få mest muligt ud af det. Uh, og så vidt jeg... Husk os op, fandt du dig på det tidspunkt på forretningsrejse i Indien, da du bliver ringet op? Hvad fik dig til at gå tilbage til det politiske?
1: Altså for det første så besluttede jeg mig til at forlade det i 83 af den grund, som jeg var inde på tidligere. At jeg vurderede ikke, at jeg egnede mig til at være oppositionspolitiker. Og det ville jeg, vurderede jeg, at jeg ville kunne blive igen. Selvom vores gruppeformand, Knud Østergaard, da jeg kom og fortalte, at jeg vil holde op, sagde, du er da ikke rigtig klog. Du er politisk ordfører for det største regeringsparti. Du kan da blive minister. Men jeg sagde, det er der ikke noget at gøre ved, at jeg ikke bliver, for jeg har besluttet mig til, at jeg er erhvervsmand og ikke politiker. Da så slutter ringer, jamen så er der, nu kan det lyde lidt højdragende, men jeg var, havde det held som ung at komme til USA som udvekslingsstudent jo, mens Kennedy var, st- var præsident. Og det gjorde dybt indtryk på mig, hvad Kennedy sagde om mange ting. Blandt andet det, han sagde om. Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Og det er sådan set en holdning, som jeg har prøvet at bære med mig. Så når statsministeren ringer og siger, vil du ikke godt være rar og påtage dig den opgave som arbejdsminister, fordi vi har brug for dig til den opgave. Selvom det gav den største krise i mit ægteskab med Eli, nogensinde, fordi jeg havde sådan set lovet ikke at gå ind i politik igen, så valgte jeg at at sige ja til opgaven. Men jeg betingede mig jo, at jeg ikke skulle stille op til Folketinget igen, fordi det var ikke for at blive politiker.
0: Det var for, at jeg ville løse den opgave, som landets statsminister bad mig om at løse. Den første opgave, der lå for, det var at komme i i et godt forhold til arbejdsmarkedets parter, ikke mindst fagbevægelsen. Det var dyrtidsreguleringen, der var i spil på det tidspunkt. Den havde været suspenderet i en periode. Den blev suspenderet i endnu en periode, og så skulle du permanent fjerne den. Og i dag er der jo ingen, der aner, hvad dyrtidsreguleringen var. Men systemet bestod, øh, firkantet sagt, i at når priserne på varer var steget 3%, så fik man automatisk en lønforhøjelse. Øh, og så overhalede priser og lønforholdelser, og det, gav en, det var med til at skabe en inflation. Og I fik en frygtelig ballade for at suspendere den. Men da folk så havde vendt sig til det, så gik det nærmest glat at gøre den permanent.
1: Ja, det var, det var sådan set det forbavsende, at da jeg så skulle fjerne den permanent, var det ikke noget stort politisk problem. Og der havde jeg et antal samtaler med mennesker i fagbevægelsen, og det var helt klart, at de havde set, at hvis vi kunne lykkes med at bringe løninflationen ned, og prisinflationen endnu mere ned, så reallønnen alligevel blev forbedret, og konkurrenceevnen samtidig blev forbedret, så vi kunne øge beskæftigelsen og øge eksporten. Det havde de faktisk en ganske god forståelse for. Og det var den forståelse, der førte til, at det lykkedes der slutter sig lidt senere i 87, indkaldte til trepartsforhandlinger, jamen så lykkedes det at skabe det fortrolige rum til fagbevægelsen. Det var jo først og fremmest vores opgave, fordi Arbejdsgiverforeningen havde vi nemt nok ved at blive enige med. Men vi skulle altså også have fagbevægelsen med. Og det førte altså frem til nogle forhandlinger, der i 8. december 1987 førte til fælleserklæringen, hvor vi både stadfæstede indkomstpolitikken og hvor vi startede arbejdsmarkedspensionerne, og det er... Uden tvivl, den bedste trepartsforhandling der nogensinde er blevet gennemført. Og det kan Slytter og Palle Simonsen og jeg, som var de tre aktive i det, godt være en lille smule stolte af.
0: Hvem var det i fagbevægelsen, som, som, øh, som du kunne overbevise, som du kunne øh, diskutere? Var det Hans Jensen? Eller? Det var Fin og Hans Jensen, der
1: overtog formandskabet lige præcis på samme tidspunkt, men det havde været på vej hen igennem 87. Men de overtog formandskabet, og det var dem, der tog det ansvar. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det var os, der overbeviste dem. Jeg tror, at det var dem selv, der blev overbevist om, at den politiske vej var den rigtige vej.
0: Men indkomstpolitikken, som jo Anker Jørgensen først og fremmest blev berømt for at føre, øh, den øh, den holdt jo ikke igennem. Den blev jo ikke ved med at holde. Ja, det siger du. Jeg
1: siger det modsat. Indkomstpolitikken er blevet afskaffet, fordi den er gennemført. Altså efter fælleserklæringen. Dengang forhandlede arbejdsmarkedets parter offentligt og privat samtidig. Og efter fælleserklæringen gik amter og kommuner først i 89 og staten gik først i 91, og det førte til de laveste lønstigningstakter i efterkrigstiden. Men lønstigningstakten i første kvartal 93 var 2,9 procent, prisinflationen 1,3 procent, det vil sige, real reallønsforbedring var 1,6 procent. Så nu var vi lige pludselig i en situation, hvor lønmodtagernes konkurrenceevne blev forbedret, og vi havde overskud på betalingsbalancen, der havde, hvor vi ellers havde haft op med underskud på betalingsbalancen. Efter 25 år med underskud var vi kommet ind i overskud, og det var en stor gevinst. Så indkomstpolitikken diskuterer man ikke mere, fordi den er gennemført. Og der er jo aldrig nogensinde nogen, som har vil genindføre dyrtidsreguleringen, eller vil prøve at vende tilbage til de høje lønnerprisninger. Eller, devaluerings- eller til devalueringspolitikken. Det er, nogle, det, det er jo sådan set markant, at det, der lykkedes for slutters regeringer i de 10,5 år, det var et markant økonomisk skifte, som aldrig senere er blevet gennemført tilsvarende ved regeringsgifter, fordi de lange økonomiske spor, der bliver lagt ud, de rent faktisk er fornuftige. Og så er der hun nogle andre regeringer, der har forstærket dem og udbedret dem. Så, så, så det er et område, hvor, hvor man i virkeligheden kan sige, at alle de, der har været regeringsbærende partier fra så frem til nu, de har videreført den
0: politik. En del af den politik, eller hvad skal man sige, kronen på værket næsten, øh, det bliver kartoffelkuren. Og når man siger slutter i dag, så er der folk, der stadigvæk siger kartoffelkure. Øh, kort og godt gik det ud på, at øh, hvor danskerne, den almindelige danskere, og ikke mindst de rige danskere, øh, levede på lån. Vi kunne trække renterne fra, og renterne var store øh, på selvangivelsen. Og øh, over nat gjorde slutter det til, at vi blev et land af sparere i stedet for. Vi brugte ikke pengene, før vi, vi havde dem. Øh, var det kronen på værket i, i, i den øh, slutterperiode der? Det, det, nej,
1: hvis jeg skal sige, på det var en af, et af dem. Hvis jeg skal nævne det, så er det fastkurspolitikken, det er af med dyrtidsreguleringen, det er skatreformen i 85, det er i 86, det er fælles med indkomstpolitikken og arbejdsmarkedspensionen i 87. Det er de store resultater, eller de store indgreb, som har ført til, at vi gik fra at være et samfund til at være et opsparingssamfund. Og fra at være et højinflationssamfund til at være et lavinflationssamfund. Det vi så manglede på det tidspunkt, det var, at vi skulle have et eksternt økonomisk opsving, så vi også kunne få øget beskæftigelsen. For vi stod jo desværre med den situation i slutningen af vores periode, at vi havde en meget høj arbejdsløshed, en 12-13 procent alt for høj arbejdsløshed, og vi havde en negativ økonomisk vækst. Det kæmpede vi imod på det tidspunkt. Og det var i den situation, vi så kom med planen, under KVR-regeringen. Det slutter så at komme til på pressemødet og kalde århundredesplan, som ville have givet netto en beskæftigelsesforøgelse på 165.000, men hvor vi ikke kunne komme nogen vegne med politisk
0: at få den forhandlet igennem. Og det var ærgerligt. Så kommer perioden, hvor jeg kan nærmest sige, at det, det lykkedes for... For slutter han startede med fire partier i regeringen, så løttes det efterhånden og få flere og flere partier fra, så vi ender med en øh, regering af Venstre og Konservativ. Øh, og der øh, bliver der uenighed om den økonomiske politik. Anders for Rasmussen er den nye, stærke mand i Venstre, og han vil føre en øh, neoliberalistisk politik, som... Øh, som I ikke vil være med til, eller ikke bryder jer om. Øh, der sker det, at Palle Simonsen simpelthen forlader det hele.
1: Jamen det sker jo i virkeligheden før, fordi det sker jo øh, under KVR. Altså, Palle Simonsen går af den 30. oktober øh, 1989, efter at planen er spillet ud. Øh, og Allerede i planen var der nok lidt for meget, om jeg så må sige, Anders Fogh indflydelse i forhold til, hvad, hvad Palle og jeg og Nils Helvig ønskede. Men der var en fase, hvor Anders Fogh havde stor indflydelse på slutter. Det fik vi modificeret mange gange, og der var Palle så gået af, og det var så Anders og Nils Helvig og jeg, der stod for det økonomiske. Indtil Anders så gik af som skatter- og økonomiminister og blev erstattet af to år. Men, men, men de radikale forlod jo kun regeringen, fordi vi ikke kom igennem med planen, og fordi de så ved valget i 90 gik fra 11 til 7 mandater. de syntes de var for stort et nederlag til at videreføre. Og det var bestemt ikke et ønske fra Slytters side, at de skulle gå tværtimod. Slytter ville meget have ønsket, at de var blevet regeringen.
0: Hvad var det ved Anders for politik? Altså, han fik en betydelig indflydelse på Slytter, Hvorfor fik han lov til det?
1: Jamen, fordi, for det selvfølgelig, fordi Anders for Rasmussen er dygtig. Og øh, han øh, er overbevisende i sine argumenter, og han er meget systematisk. Og det er klart, det kan en statsminister godt lade sig påvirke af. Jeg tror slytter, så skiftede tilbage igen. Øh, og i den periode, hvor det så kun var kv, og hvor det så en meget lang periode var, var øh, Anders og mig, der stod for de økonomiske forhandlinger. Der havde vi et mini-koordinationsudvalg bestående af statsministeren og udenrigsministeren, altså Poul Slytter, UF, UF Ellemann, og så Anders Fogh og jeg. Og der var det så den typiske bemærkning fra Slytter, når vi havde vores møder, at drengene er enige. Og hvis drengene, og det var altså meget, meget Anders, hvis vi var enige, så fik vi lov at køre. Så det var os, der ligesom måtte definere rummene. Og der var Anders Foser jo et meget reelt at, at samarbejde med, fordi det var mig, der skulle føre forhandlingerne. Og derfor måtte jeg altid, inden jeg gik ind i et forhandlingsrum, vide, hvor er mine grænser. Jeg kunne ikke risikere, at han faldt mig i ryggen bagefter. Så jeg fik altid, inden vi gik ind i forhandlingerne, defineret, det her det er det forhandlingsrummet, vi kan være i. Og hvis jeg så forhandlede et resultat inden for det rum, så var han altid lojalt
0: opbaknende. Som... Øh... Finansminister kom du også til at stå for noget forholdsvis nyt øh, i Danmark, nemlig de første privatiseringer af større statslige virksomheder, Statsanstanten for Livsforsikring, som de fleste nok har glemt, men også øh, Sivubank. Også, øh, Sjubank. Det var vel
1: nok heldigt, at vi fik solgt det inden det
0: <laughs> og, og, og Københavns Lufthavne, som blev solgt til australsk, investeringsselskaber, som nu ejes af, jeg tror, det er de kanadiske lærere, folkeskolelærere, pensionsforening, pensionsselskab, der ejer Lufthavn. Er der nogle af de privatiseringer, som ikke skulle have været foretaget? Altså, i dag begynder man at snakke om, at mere og mere af infrastrukturen, den, den betydelige infrastruktur, skal staterne beholde. Er der ting, vi burde have beholdt, af dem, du privatiserede?
1: Nu blev Københavns lufthavn jo ikke fuldt privatiseret, kun delvis privatiseret, og staten har stadigvæk en stor ejerandel, og dermed en stor kontrol på, hvad der foregår i lufthavnen. Så den delvise privatisering af lufthavnen har været en kæmpe succes. Det er en pragtfuld lufthavn i dag, en af verdens bedste. Det tror jeg ikke, den havde været uden privatiseringen. Sjovbank det var tid omhu at få den solgt, inden det blev uaktuelt at bruge sjovkort. Statsanstalten for livsforsikring, det var der absolut ingen grund til, at skulle være en statslig virksomhed. Vi havde ikke den idé som konservative, at vores teleinfrastruktur skulle privatiseres. Når jeg ser på vores privatiseringsrapporter, så havde vi slet ikke så vidtgående tanker. Så det vi gjorde i 1991 det var, at vi lavede et statsligt selskab og slog de fire regionale selskaber ind under det, og så lod det køre som et statsligt aktieselskab. Ja, altså og det, var det, egentlig...
0: der, det, der hed KTAS og JTAS og, 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 og Fyns
1: Telefon, og, ja, og, og, og så Sønderjysk, og, ja, og så Rigstelefonen. Men, men det blev alt sammen slået sammen, og det var egentlig vores plan, at det skulle drives som et statsligt selskab. Der er det jo så Socialdemokraterne, der også på det her punkt viderefører Slytters økonomiske politik, og i 94 sælger 42 procent af aktierne til amerikanerne. Og i 97 sælger hele, øh, til, det, til Danmark hed det dengang, til amerikanerne. Det tror jeg egentlig ikke ville være sket, øh, hvis vi havde været i regering. Men der gik altså Socialdemokraterne temmelig langt, øh, og har vel også i dag fortrudt,
0: at de gjorde Du var i mange forhandlinger med Svend Auken. Var han virkelig så utroværdig, som vi altid sagde? Det sagde jeg nu ikke, fordi så havde jeg nok
1: ikke kunne forhandle med ham. Men det, der sker, det er, at Svend Auken i forbindelse med NATO-politikken udløser atomvalget i 1988. Hvor han har lavet en aftale med Slytter, og Niels Helvig har overvå- eller været til stede, mens Auken aftaler med Slytter. Nu er det teknisk, at regeringsbeslutning eller forslag skal til øh, afstemning først, og det er en aftale med Auken. Han bliver så sat under pres i sin gruppe, og så ender han med at stemme for SF's forslag først, og han er den første, der har skrevet under på, at den skal til den først, og regeringen kommer i mindretal. Der brød han en konkret aftale med Slytter. Det gjorde så, at Slytter ikke ville forhandle med ham mere, og det gjorde også, at de radikale ikke stolede på ham. Øh, derfor fik jeg fornøjelsen, fordi Slytter ville ikke forhandle med fagministerne, men han vil godt forhandle med finansministeren, og han kunne ikke komme til at forhandle med statsministeren. Hvis vi tager Øresundsbroen, som Auden og jeg i virkeligheden forhandlede, og hvor Auden var den, der forhandlede med ingen Carlsson i Sverige, og hvor Aften var fuldkomment afgørende for, at det, det projekt lykkedes, der var han helt troværdig, fordi han havde det store flertal i sin gruppe bag sig. Men hvis jeg tager et andet eksempel, hvor han og jeg forhandlede om ungdomsarbejdsløshed, og hvor jeg synes, jeg var gået rigtig langt med indrømmelser, i hvert fald så langt, at min gode ven og kollega, Bertel Hårder, mødte op og protesterede på pressemødet over det fordi jeg havde indgået. Det er lidt usædvanligt, at en kollega sidder bag bag og protesterer over det forlig, som finansens har indgået. Det gjorde han altså. Men da Aften kom tilbage til gruppen, var gruppen utilfreds. Og så fortrængte Aften det, vi havde aftalt, og kom tilbage og sagde, at jeg havde snydt på vægten. Og det har altid irriteret mig kolossalt. Fordi hvis der er én ting, man ikke må som politiker, hvor man lever af at lave forhandlinger, 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 der skal være til begge parters interesse. Og det er det samme i erhvervslivet, kan jeg lige sige. Hvis du skal lave det ene for lige, eller aftale efter den anden, så skal begge parter vinde. Og derfor er det sådan set, det jeg har imod Aften. det var, at fordi han blev presset af sin gruppe, og derfor løb fra sin aftale, så skød han skylden på mig.
0: Slytters regering fik en bræt ende med Tamilsagen, og den skal vi... Ikke for dyb og sige, for den var du jo for så vi på ingen måde involveret i. Øh, men øh, så er du lige ved at blive statsminister. Du er i hvert fald øh, slutters bud på en statsminister. Og du har en konkurrent i din regeringsfælde, øh, Uffe Ellemann. Hvad sker der i hele det spil, hele den dans om øh, Marianne Hjelved, som det i virkeligheden bliver til?
1: Der sker det, at øh, Uffe Ellemann ca. kl. 13 ringer til mig og siger, Henning, jeg har ingen chance for at blive statsminister. Det har du. Du har et bedre forhold til de radikale. Venstre støtter dig. Så holder vi et møde i den konservative kreds med statsministeren og formanden H.P. Clausen, hvor de to meddeler, de går af. De to plus Hans Engel og Lars Gamlegård støtter, at jeg skal være statsminister. Så kommer Uffe til statsministeriet, hvor Paul og Uffe og jeg diskuterer situationen og drøfter en mulighed for, om vi kan lave samme model som i 1972, da Jens Otto Krav gik af, hvor KB Andersen, der var udenrigsminister, bliver konstitueret, mens Anker Jørgensen skulle undersøge, og om han kunne blive statsminister. Vi arbejder med, at Uffe skal konstitueres, og jeg skal undersøge, om jeg kan blive statsminister. Vi indkalder uh, CD, kræske Folkeparti og Radikale til et møde kl. 4. Uh, Kristelig Folkeparti siger ja til modellen og til mig, CD siger, de er ikke noget imod mig, men de spørger, om de konservative har styrken til at være statsministerparti. Radikale siger, at vi skal have et gruppemøde, og vi, skal nok, øh, vi vil nok bede om en
0: dronningrunde. Ja, og så, så er den model... Øh... Nej, nej, det, er, det, det har
1: du nemlig ikke ret i nu. Hvis, lige, hvis der er tid til at fortsætte, så sker der det 17.15, at vi opdager, at de radikale beder om en dronningrunde. Og så er der uenighed mellem hoffet og statsministeriets jurister om, om modellen er gangbar eller ej. Og derfor beslutter Uffe Ellemann, på og jeg kl. 17.50, at det slutter siger på pressemøde kl. 18 er, at han og regeringen går af, og at K og V ønsker, at jeg skal være statsminister. Vi arbejder så videre i løbet af aftenen. Vi får tilbagemelding fra CD, de vil godt støtte mig. Vi får næste morgen at vide, at Fremskridtspartiet også vil støtte mig. Så kl. 10, den efterfølgende fredag, har jeg fem partier og 86, 86 mandater bag mig. Øh, Nyop har 86 mandater fra SF bag sig. Og så er der den mulighed, at de radikales landsformand havde udtalt til avisen, at han synes ikke, de radikale skulle melde på nogle af kandidaterne, før de havde haft hovedbestyrelsesmøde om søndagen. Så hvis de havde holdt sig til det, så havde det været 86-86. Og så hævder juristerne, at så kunne man godt have brugt modellen. Men det, der så sker, det er, at cirka kl. 13 erfarer vi, at de radikale vil, vil pege på nyop, og så er det klart, så er modellen væk.
0: Øh, Uffe Ellemann prøver i det forløb, prøver Uffe Ellemann på at få udskrevet folketingsvalg. Eller han prøver på at få Folketinget til at beslutte at bede om et folketingsvalg. Og det er jo i og sig i strid med grundloven, ikke?
1: Jo, den del af det kan jeg faktisk ikke huske, og det indgik ikke i de samtaler, som Slytter og Ellemann og jeg havde i statsministeriet. Jeg var i statsministeriet hele eftermiddagen, og blev der også, mens Slytter holdt sit pressemøde, og blev der så sammen med ham bagefter, indtil vi skulle over til et konservativt gruppemøde. Så der kan godt være sket noget, i venstre sammenhæng, i den fase, som jeg ikke er opmærksom på. Men den del af forløbet, øh, jeg her har skitseret, det er den, jeg har været med i, og som jeg undtagelsesvis har taget noter om,
0: øh, fordi jeg tænkte, at det måske bliver aktuelt den dag. Undervejs der uh, bliver ufåret dig også enige om frem at tilbyde Marianne ved at blive statsminister. Eller er det først bagefter? Nej, men det, er, det er der, da vi cirka kl.
1: 13 om fredagen Erfare, at de vil pege på nyop, så vil vi gerne være sikre på, at det ikke er på grund af et personspørgsmål. Altså hvis det var fordi, de havde noget mod mig, øh, så, så skulle de ikke skifte side af den grund. Øh, og derfor aftalte Uffe og jeg, at jeg kunne ringe til Marianne Hjelved og tilbyde, at hun blev statsminister, at Helved blev formand for Folketinget og at vi så fortsat med en RKV-regering. Øh, og og øh, det sagde Marianne Hjelved, at det kunne nok ikke engang betales betale sig at forelægge for gruppen. Og det har vi så senere lært hvorfor, nemlig at da de sagde til Nyrup, at hvis du vælter af dem, så støtter vi dig. Øh, og de var begyndt at holde samtaler om det. I situationen tog jeg det egentlig bare som et udtryk for, at der var et flertal i den radikale gruppe, som nu efter 10 års borgerligt samarbejde og pres fra baglandet følte, at de ville tilbage til et samarbejde med Socialdemokratiet. Men jeg tager det også, hvis jeg lige må tage det med, som et udtryk for, hvor troværdigt politik kan være. For jeg synes, det er flot, at Marianne Hjelved og Niels Helve Petersen, selvom de får tilbudt de poster, så holder de det ord, de gav til nyop, Nemlig, at hvis du Nyup tager et formandsopgør med augen, så støtter vi dig, når Slytter går af. Det synes jeg er flot. Selvom det gik ud over mig.
0: <laughs> så du var den der næsten blev statsminister? Ja.
1: Yeah. Et, det blev jo Lidt. så næsten ikke. <laughs> Nej.
0: Hvordan ville du, have, ville du have taget det som en, som en spændende opgave eller som en pligt?
1: Ej, det, det, var, det var en vanvittig spændende opgave at være finansminister. Det er sammen med jobbet som administrerende direktør for TDC det mest spændende job, jeg nogensinde har haft. Og jeg tror, at jobbet som spa- statsminister ville have været mindst lige så spændende. Så der er ikke nogen tvivl om, at jeg vil gerne have påtaget mig jobbet. Men det er ikke sådan, at jeg går ræv om over, jeg ikke fik det.
0: Efter ny oprør kommet til, øh, så, bliver, så deler I magten i øh, det konservative Folkeparti. Øh, du skal dele magten sammen med, med Hans enkel, øh, Han som gruppeformand og du som politisk overfører. Og det går slet ikke. Hvorfor, hvorfor gik det ikke?
1: Ja, der begik den, den første model, som slutter egentlig talt med mig om, mens vi sad i statsministeriet, var, at jeg skulle være gruppeformand, han skulle være partiformand, og jeg skulle være politisk leder. Så slutter var at, at Piers de Møller skulle være politisk ordfører. Det havde været en meget bedre model, og det kunne have fungeret. Men det, der sker med den model, vi laver, det er en magtdelingsmodel, som ikke kan fungere, fordi... Jeg fik det værste halvår i mit voksenliv, det eneste slemme halvår i mit voksenliv, hvor jeg ellers har været privilegeret og heldig og haft gode og spændende jobs. Fordi der kom den ene bagtale efter den anden fra gruppemøderne. Der kom lækager fra gruppemøderne. Dem, der støttede Hans, de bagtalte mig. Og dem, der støttede mig, de kom og sagde til mig, "Hending, hvis ikke du spiller igen på samme måde, så taber du kampen. Og så sagde jeg, så taber jeg kampen, for jeg vil ikke være i politik for at bekæmpe mine egne. Og det var så grunden til, at jeg efter et halvt år, hvor jeg fuldkommen ufrivilligt, fordi hver eneste dag var nærmelse, tabte
0: 10 kilo. Så øh, du gør det inde på din politiske karriere simpelthen. Øh, er, det, er det rigtigt at summe det op på den måde, at... Øh, du egner dig til at være minister, men egentlig er du ikke politiker. Du er ikke parlamentariker.
1: Det, 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 det er sådan set en fair måde. Jeg, jeg, vil dog, jeg vil dog ikke have lavet tilføjelsen, fordi som minister skal du også være parlamentariker. Fordi det, der jo er den parlamentariske kunst, det er, at du forhandler og får brede flertal. Og, og, og det lykkedes rent faktisk for mig i en lang række situationer at forhandle og skabe brede flertal og opbakning til løsninger. I en række situationer fik jeg jo også socialdemokraterne med i finanslovsaftaler, i øh, aftaler om Ørestaden og metroen osv., og i aftalen om Øresundsforbindelsen. Så, så det kræver også en parlamentarisk indsats. Det jeg ikke egner mig til, det er at være oppositionspolitiker. Og det hænger sammen med, at jeg nok i bund og grund er mere erhvervsmand. Det er det der med, som jeg nævnte før. Jeg vil altså være med til at beslutte, og så vil jeg være med til at gennemføre, så man kan se, at den analyse, man har gennemført, og den beslutning, man har truffet, har ført til et resultat, der enten er til gavn, og hvis ikke det er til gavn, så kan det ændres igen og gøres bedre. Og det, det er nok det, der ligesom er min livsnerve, at være med i den proces. Det er slagsmålet, du ikke gider. Nej, men de, jeg, havde sådan, jeg, havde, jeg kunne godt klare slagsmålene som minister. Altså, der, var der, jo, fordi der slogs de jo også mod mig, fordi det er også sådan, at når vi har en opposition, så kommer de jo også med øh, kræver samråd og spørgsmål til ministeren og mistillidsvogetum og hvad man ellers kan finde på. De slagsmål havde jeg ikke noget imod at tage på embedets vejene, fordi en af de ting, slutter han lærte mig på et meget tidligt tidspunkt, det var Henning... Det drejer sig altid, først og fremmest om, hvad er til gavn for landet. Dernæst. Hvad er til gavn for regeringen, fordi den er til gavn for landet. Så måske, hvad der er til gavn for partiet. Og så til allersidst, måske også er der noget, der er til gavn for dig. Men altid den rækkefølge. Og det vil sige, når man i embedet kæmpede for resultater, som man synes var til gavn for landet, så gjorde slagsmålet ikke noget. Men når man sad på den anden side, som jeg gjorde i begyndelsen af min politiske karriere, og bare kæmpede med henblik på at vinde markedsandel efter næste valg, så blev det lidt for gold for mig, og det brød jeg mig ikke om. Og det var derfor, jeg gik i 83, og det var derfor, jeg sagde, at jeg vil helst ikke stille op, da jeg kom ind i 86, men og gik igennem valgene i 87 og 88, uden at være opstillet. Men efterhånden var jeg jo så blevet så meget en del af systemet, at jeg ikke kunne være bekendt ikke at stille op igen, og derfor blev jeg så opstillet og valgt, og dengang i hele
0: Tak skal du have dyr, Mose, fordi vi måtte besøge dig. Selv tak.